0: 当前奔涌的创客风潮不仅激发了无数人的激情梦想，也预示着我们将迎来一个大众创业、万众创新的崭新时代。在这段时代主旋律当中，港澳青年也在畅想着自己的好声音。不久前，本台记者采访了澳门互联网创新投资协会理事长李慧英，从创办澳门的《SD》杂志。到创新创业领域的弄潮儿，李慧英的创业之路经历了怎样的艰辛？她会给今天的创业青年带来怎样的启示呢？让我们一起聆听她讲述自己的创业故事
1: 。我呢是呃，大概是七年前创业的，是零九年吧。其实我以前刚刚出来工作的时候是做公务员的，后来呢就有一个朋友他创业，找我去当总编辑。当一本杂志的总编，说是总编，其实下面只有一个人，呃<笑>，设计师也只有一个人。那后来做到零零五年，做到零七年的时候，那个杂志其实也做得不错，呃，是一个外国投资公司的的产品。那零七年的时候，不是金融风暴吗？那个母公司受到了很大的冲击，它是一个加拿大的基金来的，所以他就想把那本杂志卡掉，因为杂志一直都。不太赚钱，但是还是收支平衡吧。当时我们觉得非常可惜，因为整个澳门只有我们一个是做澳门本地杂志的。从那个时候开始，呃，当年澳门普通澳门人平时看的是《东周刊》，还有什么旅游杂志，其实都基本上是呃外地出版的或者香港出版。我们看香港出版物是看的比较多。那澳门要做杂志，以前是有人试过，我之前也很多人试过，但是做了两三期就没有了，就停掉了。所以当时我们觉得，哎，好不容易才创了一个品牌，做了两年，还在社会上有一点知名度，那停掉很可惜。当时那个公司把那个杂志停掉的时候，他是想把我进就。把我放进另外一个公司的另外一个部分做其他的业务，但是我还是想做做媒体。我自己是做读啊、呃、journalism 出身的，所以我还是想当媒体。那当时就周围找 partner， 就找到了一个很好的 partner。那我跟他就一起创立了现在你们看的这一本。苏打杂志， SD, 呃、SD、对 ，S D 杂志 ，S D 杂志到底是什么意思呢？有很多人问我。其实最初的时候，它有个中文名字叫《苏打杂志》。为什么叫苏打呢？澳门以前的旧称就叫苏打布，苏、哦、打坊，它是一个老澳门的称呼，基本上老一代的澳门人都知道。我们当时创这本杂志的时候，就一心想着当做一本本地的文化、嗯、生活。吃喝玩乐生活类型的杂志，因为社会民生其实有很多报纸已经在做了，但是那么多大的漂亮的酒店落成，没有一个渠道去好好的介绍一下到底有什么玩儿，到底有什么文化生活，看个什么秀，吃个什么米其林餐厅等等，其实没有人介绍。呃，报纸也有，但是很很很短的版面，所以我们觉得这块生活类的还是有的做的。那所以我们当时就创了这个，它一直到现在已经今年是第七年了。我们刚刚在九月初的时候度过了自己第第第第七个生日，生日好多人过来。我们每一年都搞那个，呃、哎，我们叫 anniversary， 就周年庆，搞得很大型，所有的伙伴啊，我们的客户。都会来，他们来的时候，呃，就当我们是一个聚会，挺开心的。那其实做这本杂志也很辛苦，在最初一两年的时候，第一，澳门本身没有，你要去教育本地的客户，呃，因为我们是免费杂志来的，基本上四万多本书都是派的，所以是要找广告，呃。在最初的时 候， 澳门非常是一个非常小的社 会， 通常的做推广的方式是口耳相 传， 靠口碑的。你想 想， 我们只有六十万 人， 我们每十个人之间有一个人是认识的。那你想 想， 这个这么小型 的， 像一个村一样的这样的一个社 会， 平时的做推广最多就是做做 Facebook 的推广 呀， 口耳相传 啊， 请朋友大吃一顿 啊， 大家帮我宣传一下。大家很难去想出要掏钱去买一些广告版面，他们没有这个习惯。不是说你的东西不好，只是说他觉得没有必要而已。嗯、所以呢，在之前之前的两年，我们非常难，难在什么地方呢？他们觉得你杂志非常好啊，那倒是看喽、哦。而且他们觉得，哎，反正你也要内容啊，你就帮我介绍介绍呗，就请你吃个饭呗。那那我也要。资金呐，我也要给我的同事钱啊，对吧？那所以第一、第二年的现金流非常紧张，很难很难，我们不敢请人。呃，主编是我，拉广告也是我，基本上一个人都做了所有的事。我还有另外一个同事，呃，拉广告也是他，排版也是他，连网站都是他做的，就一个人充当非常多的角色，在第一两年熬过了，就熬得很辛苦，基本上都。都是要都是在一种非常紧张的情况下去做的。我之前做那本打工的时候，做那本杂志的时候，还是认识了蛮多好朋友的。有很多人在没有看我自己出版的杂志的一个当米，我们叫一个样板的时候，他什么都不知道的时候，他就说啊，我买你三期，我就当支持。因为很多人都看死我们，说出不了第五期。因为澳门有很多杂志又出三期，第四期就比较低调了，第五期就没有了。所以对于他们来说，尤其是比如说你不是老板，你只是一个中层，如果你去把预算给了一本出了几期就不出的，其实你自己也说不过去，你也要负点责任的。所以他们要观望。所以在最初的时候，有很多本来就是做老板的好朋友，反正他自己能能能能说事儿。他就说：“哎，我不管你怎么样，我就当支持吧，支持个三四期。那你能做下去，我就继续支持；做不下去，就等于我刷了我的人情卡了啊！这是你的面子这里。所以就在这种情况下，我们最最初的时候还是靠很多好朋友的给面子，撑过了一段短的时间。在第二年的时候是最难过的，呃，现金流很少，又请不到人。当时刚刚好是澳门非常蓬勃的时候
0: 。那是哪一
1: 年？那是零啊、呃，我是零七年创业，零八年，因为零八年跟零九年澳门开了很多的酒店，基本上澳门的人力资源的人工被这些被这些酒店抢贵了。这个不要出街啊！嗯、一个荷官当时的人工是一万三千块钱，我能给出的人工是八千块钱，那你想想。一个年轻人他出来以后，那当然是去赌场啊，对吧？或者是一个嗯、呃、有文字基基基本功的人，比如说读那个传播系出身的学生，他去酒店最好是做什么？做公关，做 communication， 做 marketing， 很多就基本上大酒店都在请人，一出来一万二、一万三，多做一年一万五，升个 assistant manager、manager， 那他们的那个 career 就很好。那为什么要打工呢？我妈是反对的。当时，当时有，呃，就是政府的的的人也向我们招手，说：“艾你你来政府工作。”当时一入政府是两万块钱。我妈说：“你为什么就？”我妈有个很好的说话，她说：“无灾无难到公卿你都不去。”然后呢，她又见不着我，因为我早出晚归，呃，然后又很穷。当然，我不敢问我妈妈借钱，但是其实我的。银行户口经常只有三百块，或者三位数字，甚至只有两位数字是提不出钱来的。我要问我朋友借一百块钱放进里面才能提出来那个钱，所以我我父母亲是反对的，而且我父亲当时是有病，但是在一个非常难的时候创业，我觉得也现在都不敢。就现在回过头来，你问我还是当时那个环境，你问我敢不敢创业？其实我已经不敢了，不知道为什么当时是这样子，有点傻，就有点傻气的那种。呃，在这种情况下，没有人，没有钱，当时也没有像现现在融资那么容易。你想想，零七年、零八年还没有这个热潮，还没有说要创业，融资是什么根本不知道，就就也不敢问人家借钱，反正就是很难。到 了， 到了什么时候 呢？ 到了零九年 初， 会有一点转 机， 因为杂志做了两 年， 也建立了一点知名度。然后我有个朋友就就介绍了给另外一个人认 识， 那他是本地的一个做生意的老 板， 私人老板。那他很想做媒 体， 他觉得我们也干的不 错， 那就 说， 他 说， 哎， 你这样子 吧， 呃， 你塑料杂志你就好好 做， 我投资给你。就我看中你的是你的人，不是你的其他什么。那不如我投资给你，就做别的一些媒体项目，我们也感兴趣。所以他就投资了，大概是，一千多万、两千万吧。就做了这个，这个是澳门会，这个是高端一点的。还有这个，来，我们采访的都是一些高端的人群。这个是美高梅的主席何超琼。这个是刚刚永利刚刚开的时候采访的永利先 生， 哦， 他就是拉斯维加斯的那位永利先生。我们趁他刚刚在澳门开张的时候采访 他， 啊， 所以这个呢也蛮蛮幸 运， 我们找到了一个国内很好的合作伙 伴， 他帮我们放到是免费派发在北上广深南京五大城市的五星级酒店里 面， 很发行量很 大， 差不多有十万本那么 多， 所以。这个广告量也很大，什么威尼斯人呐、啊、永利都给我们很大的广告量。嗯、那正是因为这样子，我们后来又陆陆续续参与了别的一些呃媒体的项目，像澳门的一张英文报纸，唯一的一张叫 Macau Daily Times， 呃，我们也有参与，但是我不不是负责经营。那后来我们陆陆续续，经，因为。经济不是那么紧张了，我们也杂志打出一片名声出来了，也受到了蛮多的广告。基本上现在每一期都是有人封面是卖的哦、啊，嗯，所以每一期的不是无论是车行也好，像这样珠宝行也好，都是卖的，所以就可以开发多一些新的项目。后来我们又，呃，做那个奢侈品的公关，专门为国际的品牌，比如说百得菲列。比如说 Tiffany 做一些公关活动，呃，也蛮受欢迎。因为做杂志的缘故，我们有很多的平台，或者认识了很多人，那帮他们做公关的服务，现在也是我们收入的一大块。嗯，嗯呃，后来又慢慢开发了一些新的项目，这两个是新的，这一本呢叫《澳门艺妓》。它是我们呃今年跟政府的一个，我们是跟澳门基金会合作，基金会给了我们很大的支持，基本上所有的费用是他们资源的。那基金会的主席主席吴志良先生就帮我们做了一个题字，他亲自题的字，所以他非常支持。这本书呢是把我们三年以来在杂志上连载的一个项目叫《濠江野史》。把它重新包装编排，嗯，我们一共累积了三十多篇，像这种说人文呃风俗、老街、老店的一些呃故事，我们从三十多篇章里面选出十五章选集在这儿，希望把它打造成一个澳门的 IP， 它不只是仅仅是一本书。我们对它的想象还是蛮多的，比如说，我们陆续会开发一些周边的产品，哦，我们会想要开发影视的产品。我们是想把它打造成为一个澳门的 IP， 一个澳门的，就算它也好，我们也不是把它包装成书，我们想是想把它包装成一个纪念品，一个手信。我们澳门不是很流行手信吗？那与其买，老实说，买一盒杏仁饼回去。不如，不是说杏仁饼不好啊，杏仁饼还是要尝尝的，也可以搭一个这个，那你不是对澳门的印象更深刻吗？或者对这个城市的了解更深吗？所以现在我们刚刚出版，九月份出版的，我们就在跟杏仁饼就纸箱员在聊，嗯，要不要把它打造成一个礼盒？也有杏仁饼，也有我们的一个纪念册，对，都在都在聊。因为澳门社区很小，西人饼的老板黄耀李先生是我师兄。呃，对，所以基本上我们可以跟很多相关的，我们都可以聊一聊，怎么把它打造成一个更好的，呃，游客也好，本地本地人也好，一个喜闻乐见的。他、呃、起码不失礼啊，对吧？也可以送送送送人呐、啊，呃，向旅游局帮我们定了一些。然后像科技大学帮我们订了一些，他就当做是有人来采访参观的时候送他一本。嗯，我觉得蛮好、嗯。协会成立了以后，我们觉得澳门对无论是互联网也好，呃，投资融资的概念也好，其实是对于现在国内那种热潮是相对稍微落后一点，观念上不清晰。嗯，也不知道有什么渠道。他们可能甚至创业的时候根本没有想过哦，原来有投融资这一块原来有估值这一块什么叫投融资？什么叫估值？我的估值应该怎么做？而澳门的企业家或者是资本家也没有意识到，哎，其实我不只是买房子呀、啊，我我不只是开餐厅啊，其实我还可以投资一些可能那个翻倍会更大的那个收益会更好。的互联网项目，所以我们的会未来有三大块三大板块需要做的，呃，教育培训是这一块所以有了这本书，所以是第一期，就趁着马云来过澳门，在七月中旬还是八月中旬的时候，我们跟他做了一个专访，嗯、呃，就是想讲一讲他怎么去未来怎么去打造港澳区的一个布局的。很有启发的意义。我们第一块是做培训教育，基本要让澳门的创业者也好，要让呃澳门的投资者也好，由由他们从非专业投资人慢慢向专业投资人转型。那我们未来会开班，请一些国内的呃培训的人员也好，基金的老板也好，过来做一些讲座，过来做一些系列的培训。呃， 出版物也是一 个， 我们未来会有一个公众号。我们的定 位， 这个这个书的定位有点像港澳的三十六 课， 或者是港澳的虎丘 网， 是做一个宣传还有教育的部分的。第二个部分 呢， 就是做一个连接的部分。像您刚刚在看这一 篇， 其实就是讲我们刚刚去我们整个会去深圳拜访。呃，拜访了一个英落的呃创业园，拜访了腾讯，拜访了一两个基金。那我们会做一个桥梁平台的作用，呃，利用澳门本身的对外的优势，一个比较国际化城市的优势，呃，把国内的一些好的项目引进，把澳门的一些好的项目引进国内，互相交流。资本也一样，澳门有资本家想回国内。投资我们可以做肉售，呃，国内有资本家想过来澳门投，我们可以做肉售，所以未来呃打算在明年的三月份做，做、呃、跟广东省团委就共青团团委他们有一个创业大赛，我们已经跟他谈好了，就这一次去广州谈的，明年他们会把启动大赛的分会场在澳门这边做，把一些好的广东的项目引进澳门，也向澳门。介绍一下国内好的项目，也让国内的资本看看，哎，澳门到底有什么好的 idea？ 这是第二块，第三块呢是未来我们可能真的要去跟跟一些基金，因为最开始的时候我们看项目也不是很有经验，我们可能会跟一些国内大的资本。来跟投一些项目，那这个是就是未未来的一个方向。嗯，实际上呢，就是澳门嘛，因为它这个经济发展始终比较平稳，而且呢失业率也很低。就是在这个环境当中，刚才您也提到了，就是大家对于创新的那个需求可能不是那么大。就在这种情况下，好像所有的创新是不是会由内地来影响到了这个？澳门地区，然后澳门会有一个这样的反馈呢。是的，基本上我们所有现在创业的风潮都是从内地火起来，然后加上特区政府也很重视这个事，他在呃经济局里面特地设立了一个这样青年的创业孵化中心，他们也很努力的去做。比如说想、呃、请了那个徐小平增格基金来跟澳门的年轻人做过讲座。嗯。嗯无论是政府也好，民间这样我们这样的、呃，我们叫社团也好，都觉得哎，现在内地发展的那么火，我们是不是要跟上大潮呢？我们是不是要利用自身的一些优势来发挥自己的作用呢？是很受国内的影响的、嗯，而且澳门现在有很多人，其实像我一样，是有内地的教育背景。那我们会对内地很熟 悉， 我们会对这有身边的朋 友， 大家可能都是做这一块的。那我们会对这个很感兴 趣， 也想投入其中。现在是 呃， 澳门的年轻人他们对于创新和创业的这个一般的态度是怎么样 的？ 嗯， 像我刚刚说 的， 可能分为两类吧。有一些 呃， 其实是看性 格， 我觉得就有一些比较爱来事儿 的， 像我这样就。一直在不停的创 业， 我身边有一一大 群， 呃， 跟我年纪差不多的 人， 他们也是大家差不多时间创 业， 现在公司已经七八年了。我甚至有一个好哥 们， 他只比我大三 岁， 他从大学毕业就创 业， 现在公司已经十五年 了， 是澳门一个非常大的娱乐公 司， 做的演唱会的。嗯， 有有这一批 人， 但是很老实的 说， 我觉得现在。还是门槛比较高，不是说想创业就创业。而且呢，我们澳门现在创业的技术含量，很老实说不高。我们的创业的方向可能都是开个咖啡啊，开个卖衣服的店呐、啊，最多最多跟互联网接触就是我开个店的时候同时开个网店。对。嗯
0: ，他们想了解一下，就是因为澳门长期它是以博彩业为支柱产业的，的、嗯，所以它的这个经济结构比较单一。嗯，那因为创新嘛、嗯，创业它很多是无中生有的。你觉得像澳门这样的一个特殊的这个社会结构，在哪些方面，就据你的观察，这几年它是有创业的这种机遇的？你比方说，你会选择文化创意产业？嗯，是嗯，呃，
1: 现在因为政府大力推广这个文创产业，所以我身边有很大一块都是向这个方向走的，产品设计有。呃，从外国读书回来，呃，做很好的，比如说凳子啊、椅子啊、家品啊这种创业做的蛮好，动画也有，动漫也有，时装设计，我刚刚昨天才参加了澳门的时装周的开幕式，呃，每一年都有很多很出色的新的时装设计师，他们可能是从外国读书回来的，做自己的品牌，这个很多，呃，反而科技的我觉得少一些，因为那个。限制在哪儿呢？如果我们要做一个社区性的 apps， 那你想想，如果每一个澳门人都用你，其实也只有六十万。六十万对于一个科技型公司来说，其实是很流量很少的一个。所以我觉得科技是非常难做的，除非你能想出一个很特殊的 idea， 反攻内地，内地人也用。但是这样要很大的资本，比如说。迅速铺开市场，那你就要融资投融资。所以现在澳门人就算有一个很好的 idea， 如果他们不会投融资的话，其实也没有意义，就很快你就会被抄掉了。所以在科技这一块还是我觉得差略差一点点，在文创方面我觉得蛮好。还有一块我觉得澳门人可以做到，就是我们的旅游服务业，因为一直都蛮做的蛮领先的。这边的服务业，因为也有国际公司的那个呃参与，所以整个澳门港澳的服务业，我觉得服务水平、软件上面还是可能比内地的服务业稍微意识要强一点。那在这一块上面，呃，澳门人也也有一些想法，比如说我们的餐饮业很发达，很多年轻人他会呃出来，比如说开一家餐厅。开特色的餐厅，那作为一个澳门是一个旅游定位，国际旅游中心的这样一个定位，这样的创业虽然跟互联网没什么多大关系，但是其实也不错的。最重要我们的问题是人口少，劳动力资源非常少。你想想，你要创业，你肯定是要找一帮不计人工的兄弟帮你苦干嘛，对吧？您找得到吗？我觉得难，我觉得非常难。香港其实也一样。非常难。澳门的优势是在特区政府给了澳门的年轻人很多的机会，这是真的。呃，中央政府也给了澳门这个小地方，虽然我们是个小地方，但是中央非常看重。每一次，比如说上次习大大来，这一次李克强总理来，都给了我们很多的优惠的措施去。让我们持续更好的发展这个城市。那特区政府在我刚刚提提提到过的文创，因为他现在特区政府也意识到，我们不能一直单靠博彩业去做一个占 GDP 百分之八十几的这样一个产业。其实大家都想做多元化的一些发展，比如说特区政府非常的支持会展业，嗯。基本上现在会展业，呃，政府政府牵头也好，政府支持也好，每一年都很多的。那后来我们特区政府也发现，不如文创业也很适合澳门，所以我们成立了一个文创基金。文创基金是这样子，政府拨一笔基金出来，呃，可以跟商业来做一个配对，你只要提交你的。proposal 你的计划，他他审批了一个一个小组审批，觉得你 OK 的话，他有三个：第一，无条件给你钱，就当做是融资吧；呃，你自己出一点，政府的那个资金出一点，大家一起成立一个公司。如果做不好，那政府的那笔钱就就当然是亏了。第二个呢是政府贷款，无条件无息的贷款。第三呢就是呃呃息率非常低的贷款。那其实这些。措施都是很支持本地人创业的，可以解决你在初创时期很多的问题。嗯，那你可以看我们那个 GDP 的构成，就最清楚了从。从呃博彩旅游业就博彩业吧，占 GDP 的百分之九十几。慢慢慢慢这几年，因为大家都在努力，其实大家都意识到。这个不是长远的一个打算，所以大家慢慢慢慢的，你看现在子弹子弹占比少了很多。那我们其他有什么呢？旅游，除了我们都想，就像你像拉斯维加斯，其实博彩不是它的最大的经济来源，旅游才是。旅游啊、呃，表演、娱乐、餐饮，呃，文化，我们说的 entertainment、会展，呃，文创。都是现在澳门就着我们的优势，在很努力的发展了。现在其实你问很多游客，他们来澳门，很多人都是真的是来旅游的。我有很多朋友，比如说珠三角的朋友过来很方便，周末带家人过来住住酒店，两天都不出去了，住住酒店去游泳池游泳，这边有非常好的设施，呃，太太可以去 shopping。先生可以带着小朋友去游泳池的玩玩上一天，晚上七个米四个米其林餐厅，非常好，就这样就打发了两天的时光。基本上你你说要不要进赌场？我觉得完全是不需要的。呃，我们还会遇到技术，就是我们的技术水平，因为人口少，呃，而且我们因为之前没有发展，没有。很努力的发展做过这一块，所以如果你要发展互联网的项目，你技术是一个非常大的难题。像我有很多朋友的公司，他们都会是 IT 公司，他们就把他的 IT 部设在了珠海，或者是行情，现在行情有创业创业基地，我们只能用内地的技术人员。基本上澳门你要找出一个写 program 或者写个 apps 的人员，有，很贵。如果你要找一一大群程序员，就是那种无无眠无休的那种程序员，你根本你就别想了。我们现在珠海也好，很多人都设公司在珠海也好，横琴也好，因为我们看看到横琴可能以后会通车，交通会方便，所以呃，现在很多如果不像我们每天都要出去采访的公司，比如说像你你听过一个叫《立报》的报纸吗？它的。总部就在一个跨境工业区，在跨境工业区，他就可以请内地的记者、内地的编辑，就是说他不用跑满，满满城跑的那些同事，他就可以请内地的。那你的人力成本也好，你的专业水平也好，可以得到一个提升。我们澳门中小企业其实就是因为那个人力资源受限制，受限制非常严重。你看我公司，请十个人才能。招一到两个外地的，我们叫呃劳工专业人士，我们是有配额的，不是说你想请国内的专业人士就请国内的专业人士，好的还是有。第一，澳门的税率非常低，基本上我们在澳门跟国内我很多同学相比。交税是他一一大块很头疼，或者是占他们的盈利的很大块的事。我们澳门没有这个问题，无论是个人也好，呃，经营企业也好，澳门是一个低税率的地方，因为我们的主要税收是从赌税那里来的。在对个人，他每一年都免税，就免税额很高很高了，除非你转很多钱才会要交税，而且交还是少。那对于企业来说，这是一个很利好的条件。第二呢，澳门工商各种的手续非常简洁，很简单。你要开一家公司，基本上一两天就能做做好的事儿，不用跑很多部门。政府有一个一站式的服务站，让你在一站里面就搞好了登记呀、啊，呃呃，各种的呃各种的商业牌照啊，都可以。那对于创业来说是非常便利的。我们刚刚提到过的那个孵化中心，它还可以帮你，还可以教你在一些初创企业你还没有 office 的时候，它可以租一个小小的办公室给你用，可能租半年不花钱这样子，这些都很利好。对，这些都是很利好。还有一个呢，就是我们在意识形态上，我觉得对，尤其是对做文化的人。特别利好，特别有优势，就是我们是一个比较自由的社会，很多东西只要你想做，你可以做。比如说，我们出版了那么多的杂志也好，基本上都蛮自由的。我觉得，我最近跟一个，我就刚刚我的同学来可传媒会成立一家新的公司，在澳门专门做影视这一块因为国内比如说拍个警匪片，它不能。拍那个警察不容易，但是澳门就很容易。你喜欢怎么拍就怎么拍，啊、呃，你你要借一些场,场地嘛，那些酒店也非常乐意赞助。有很多很大的片子都是在澳门取景的，刚刚那个汤唯的那个《不二情书》，就是在美高梅里面取景的。啊、呃，还有澳门政府也很支持这个事儿，嗯，比如说你要借个什么场地，你出封信，呃、都都都很容易。嗯，还有澳门政府现在也很努力发展影视这一块他做了一个版权交易中心还是什么，他帮助澳门的一些影视作品去得到国内的一些关注。嗯，我觉得这些都是优势，比较自由。刚刚我提到过，我们那个协会回去走了一趟，有很多基金，其实他们只是对澳门不熟悉而已。等他们熟悉了以后，其实我觉得有很多东西他们是感兴趣的，尤其是一些嗯，很简单，举个例子，米其林这个概念其实进入了澳门很久很久了，很多年前我们就已经有米其林三星的餐厅了，上海才刚刚有，对吧？那其实，在这一块跟国际接轨的这个块上面，我们有很多事情是可以做的，甚至可以做一些互联网哈、啊、创新的东西啊，可以在内地。也同样做，我相信是有一定的优势的，因为毕竟我们这边可能跟国际接轨比较快，比较比较方便一些，资讯啊各方面都接触的比较快一点。嗯、我做过公务员一段时间，呃，我觉得好辛苦，好辛苦，每一天都装作要做事其实不是每一天都要很很多很忙嘛，不是每一天都很忙。但是你坐在电脑前面，你要装作做事是很辛苦的。那段时间是我在杂志上、我在报纸上发表文章最多的一段时期，基本上每天都有东西要发表。第一是看环境，当时我创业的时候，其实环境不是很好，只是说自己个人喜欢，我觉得很难得是能做一个自己真心真心喜欢的事儿，呃。不是每一个人都有这样的机会。既然我有这样的机机会，创业有个好处就是，你做什么决定，最后的责任是你自己背负，荣誉也是你自己拿到。那如果我扛得我扛得起这样的责任，那我觉得我是一个比较爱爱做决定的人。所以我觉得我做的决定我自己能。能承担它的后果的话，我不喜欢有人给我挨给我 order。对我我我我喜欢，我我能想到一个事儿，我们全力去做，失败了是我们的问题，可能是执行的问题，可能是 idea 的问题。因为我以前做过工作，我打工的时候，我觉得明明可以向 A 这条路走，但是由于可能各种原因，我们必须要向 B， 很郁闷。我很怕这样的生活，我一天都不能过这样很郁闷的生活，或者是让别人牵着鼻子走的生活，可能是性格的问题。如果我能做一个决定，比如说我们要做这个事儿，我们就全力去找 support， 做好这个事儿。做不好是自己的问题，不是 decision 的问题。嗯，呃、啊，那就是比如说。特别难的时候，那个存折上大概只剩两位数的那个时候，也没有想过说有啊？怎么没有？肯定是有的。的有的有的，嗯、呃，当时尤其是因为家里环境不好，不是我个人的问题，我能熬。一个年轻人多有多花嘛，少有少花嘛。当时我还在读 NBA， 我当时情况是差到一个什么地步呢？我不敢跟我同学出去吃饭，因为我跟他们出去吃了饭以后。我没有钱，晚上打车回我爸爸家，因为我爸爸住得很远，打车要差不多一百块钱。如果我这个一百块钱花在跟同学去吃喝的份上，我晚上十点多没有公车了，我必须我我回不去，所以我就不敢跟他们吃。我说我很忙，我要睡觉，我要吃个包。其实是我是没钱，这样的一个情况。但是我其实我个人来说，我觉得创业就是这样子，我没有后悔过，只是因为当时的压力是来自于家里。我爸爸生病了，我觉得，哎呀，我是不是要，就是为家里多赚一点钱？这个是我唯一的考量，不是说个人的问题。个人的问题，当时还年轻嘛，我觉得很快就能解决了。多有多花，手有手花，最多不花而已，没事的。很，我自己有信心，就很快这个情况会得到改善。我的压力是来自于家庭，是不是那个时候？是要做一点特别来钱的，或者是收入特别稳定的时候，帮助家里。只是这段时间维持的不多，我很快就找到投资人了。那经济解决了就没有这个问题了，就可以全心去做自己想做的事。那一段时间大概持续了多久？有有有大半年啊！而且刚刚那个时候刚刚创业。我不知道为什么那个时候都凑在一起了，还要去读书。我所有的功课都是那时候还没有,没有高铁，回广州是坐奇观车的。我的功课都是在奇观车上面做的，好头晕。一边坐车一边打开电脑来做是好头晕。我一边哭啊，我一边哭做那个作业，因为明天就要交了，而且不能抄。我同学说，不如我把我的东西给你抄，但是我们写的都是论文式的。每个人都不一样，你怎么抄呢？功课、数学题可以抄，你你这个艺术的事儿还是英文的，怎么抄呢？基本上都是自己写的，<笑>一边哭一边坐奇观车。旁边的人会觉得没有人呢，那个时候我坐回去很晚，十、啊、点多，已经没有人坐车了。其实现在很很苦，老实说是苦的。我现在回过头来，我现在这个年纪，如果让我再再试一次。不知道能不能还行？我觉得不一定。所以有的时候创业大概就是凭着当时那么一股气，一股气儿，对对对对对
0: 。或者说你也不知道将来会吃怎样的苦，也就硬着头皮就上了
1: 。是啊，就是大家都说，哎哎，我看好你怎么怎么样。哎呀，也也不好，就好像有点辜负了别人。嗯，嗯如果你突然说不干了，那些说无条件支持你的客户怎么办呢？有点像背负了一些期望的那种感觉。其
0: 实还是过不了自己心里那个关
1: 。可能是吧，比如说我我我我就投你半年的广告，无论你出不出，那你出半年你就不出了，你当就等于是骗了别人的钱呀，不能这样子啊。都是好朋友啊，就人家的，捂起眼睛说我投你这样子，那你突然不做了，我真的过不去，我真的过不去，所以当时苦就苦呗。当时傻，没有想过要融资，没有这个概念的。当时是因为有老板自己主动要提出要融资，当时还不会。真的，当时我还是我是零八年入学的，当时的中国还没有提出什么万众创业、大众创新，没有融资这个概念也没有，也没有什么资本，什么资本根本没有，老师也没教。
0: 那你现在就是投身于这个互联网、这个融资资这个平台，是不是也想把当年你自己得到的这些帮助，那通过这个平台更多回馈给社会？是是是,是,是
1: ，我其中我投了一个小小的项目，是我科技大学，我在科技大学念博士。嗯，我是怎么认识这个小兄弟的呢？科技大学有个叫科大助手一个公众号。经常会发一些通知啊，我觉得蛮好的，我就加了。然后我就在后台跟他说：“喂，我说兄弟，你做这个号做的蛮好的，我是做杂志的，哎，要不要出来聊一下？”他说：“好啊，好啊。”这样，他原来是一个工商管理的学弟，他做了三个号：高校助手，就整个澳门的高校学生都会关注的；澳科大助手，澳大助手。他也像我们这样一个人做，很苦的，就几个兄弟都不收钱这样子。我说：“这样吧。”我觉得你的项目真蛮好的，我入股吧。他说好啊，师姐，你是做媒体的，因为我们有很多媒体资源，就比如说抽个奖啊、访客问啊，我们都可以帮助啊，对吧？我也觉得他这块儿可以补充我们一些呃呃学生年龄层的项目。我们这个是比较大年纪，可能已经出来工作才看嘛。那学生哎呦，有他那个三个号也蛮好，那我们就投了一点钱，真的很少。但是对于我们学弟来说，就是能能搬个像样子的办公室，我自己也也也也，也也真的，一来我觉得他的项目挺好，二来我觉得我的师弟真是要好好的扶持一下。